0: plushcare.com slash loss Heraldo Podcast un lugar para tus oídos
1: eh, he Hecho teatro Bueno, entonces este, hasta aquí llegó la ¿Llegamos? entrevista en No te esperamos Casanova. en México este, no. Que tengas una feliz estancia Hasta luego
0: no. Guía del Hater Cuidado con los Spoilers Bienvenidos uh -huh. a este episodio especial de Guía del Hater. Está con nosotros el día de hoy Eduardo Casanova. Bienvenido. ¿Cómo estás? Oye, pero has venido muchas veces a México. Sí. A ver, creo que lo único que me interesa en el planeta de la Tierra es Ciudad de México en concreto. Es México increíble. en general, pero Ciudad pero de México qué, me interesa qué,
1: mucho. ¿Qué pedo la Ciudad de México? Es lo máximo.
0: Es una ¿no? locura. Es demasiado. A ver, mira, todos tendemos, yo creo que todos tendemos a criticar el lugar donde vivimos. Tengo muchos Ajá. amigos, amigas y amigas mexicanos. y siempre tienen como un pero de su propia ciudad de su Ajá. propio país en España pasa lo mismo uh -huh. pero creo que hay que no ser mexicano o salir de México para darse cuenta de lo grande y de lo increíble que es esta ciudad Oye, con lo Ay, bueno y con bonito, lo malo Oye, Eduardo, lo cuando vienes sí, a México siento.
1: dónde te quedas te quedas con amigos o te quedas en hotel o te quedas en
0: a ver sabes lo que pasa <risa> que yo cuando vengo a México a mí me pasa una cosa como me interesa absolutamente todo lo que sucede en esta ciudad eh, en, en la ciudad Empiezo a notar una sincronía con la ciudad y la ciudad empieza a chuparme energía y yo empiezo a darle energía y luego se convierte en una cosa vampírica al revés. Vengo de estar hace un rato con una persona eh, eh, que pertenece al templo satánico. Uh -huh. eh, he encontrado unos libros sobre Irma Serrano, uh -huh. la única persona uh -huh. interesante en el planeta uh -huh. Tierra. Uh -huh. eh, entonces, eh, pues me quedo donde más me compense. Donde estén más cerca del kitsch y, y aquí es difícil porque como todo es kitsch, pues sí, sí, es sí, sí, donde sí. te quedas. Exacto. En todos los sitios. Y es
1: harta, harta, opción en por esta ciudad, lados. por todos lados. Es una te tengo que contar una anécdota que Cuéntala. resulta que voy a Madrid y habla, eh, hablo con mi hermano Manolo, quien vive en Madrid y que es amigo de Eduardo. Uh -huh. Entonces Amo, man, dice este dice Manolo, tráete algo rosa porque es el cumpleaños de Eduardo y no te lo puedes perder has a mi cumple? no, es que te voy, a, te, voy a, te voy a contar qué pasó, ahí te voy a buscar el outfit rosa, porque, uh -huh. porque hermano obediente, verdad Exacto.
0: entonces
1: fui a, a Oasis <risa>
0: Aguas es tu lugar favorito Mira, en Aguas es mi ciudades. lugar favorito,
1: que es un centro comercial aquí en el sur, Eduardo. Y que es este, Muy familiar. No, sí encontré el... No me costó tanto trabajo llevar el outfit rosa. Porque la verdad, yo soy más, más Darks de los 90. Yo soy generación X, ¿no?
0: Yo soy Dark Pero también. Pero te ¿eh? voy a decir una cosa.
1: Entonces llevo el, el outfit, ya lo escogí. Y le mando un mensaje a Manuel y le digo, ya, finalmente, ya tengo... Bueno, ya tengo que vista. me voy a poner en el cumple de tu amigo, Eduardo Casanova entonces llego eh, llego a Madrid llego con un jet lag mano ya, bueno que, que tengo yo claro. me fui a cenar con Bar, Bardem con, con Carlos con Cecilia Suárez sí, que tú los conoces claro. Cañón y este con Manolo y no me acuerdo quién más me tomé dos copas de vino y como si ¿Tú venías fuera,
0: con Cecilia? Yo venía con ¿Que a Cecilia Cecilia le dio un ataque de pánico Y no entró
1: Claro, pero Cecilia eh, Pero es que yo no, yo no llegué Ni siquiera mm -hmm. a ese lado Yo ya, llegué ya. a un restaurante De ahí nos íbamos a ir Al cumpleaños de Eduardo Ajá. Me tomo dos copas de vino es No, que y la que alcohol, alcohol, O carino. sea, sí, ¿no? saqué la
0: lengua Como pug, güey Así morada la lengua pues hiciste, en no bien, y, eh, hiciste sí. bien en no venir Porque eh, la fiesta de mi cumpleaños Se habría destruido por completo Sí, yo, no, y luego ¿Cómo te
1: repones? Porque finalmente si pues, Yo a los platino Iba a trabajar ya, O ya, sea, ya el es
0: platino al día siguiente, Crudísimo, recuerdo. Qué pero mi hermano... Qué sustaba, yo no, pero yo no en mis fiestas yo no suelo emborracharme. Me gusta ver que se emborrachan. Yo hago mis fiestas única y exclusivamente para que la gente disfrute. Ay, me gusta bonito. ser un buen anfitrión, aunque a lo mejor soy una mierda. De bueno, te voy pero... a decir una
1: cosa. ¿Sabes que eso se ve en tus películas? Sí. Sí. Te ve como está... ¡Ay, que te quiero! Sí, ¡Qué ilusión! No,
0: no, no, pero es que sí, es,
1: es bien, bien interesante. Es como... Digo, es mi interpretación, pero realmente haces como este este lobby, sabes, donde tú construyes una atmósfera y me da la impresión que te gusta ver a tus players, como dicen uh -huh. los norteamericanos, a tus actores, a tus actrices, a tu equipo creativo, supongo. Jugar. Sí. Y que, y que decía Robert Allman, para mí, a mí, yo tengo el mejor trabajo del mundo. Me pagan una fortuna. Digo, no sé si será tu mí no caso. ¿Te dices eso, Eduardo? <risa> Por espera, sí, pero no. Pero Robert Allman, sí. Y este, me pagan una fortuna, me siento. Robert Alman Robert Allman. Allman, Exacto. Y veo, dice, es que es la felicidad. Porque yo veo a la gente, yo le hablo a la gente que me divierte, con que yo creo que es talentosa, y suelto una idea a la mesa. Y, y, y la boom. hacen.
0: Exacto. Sí, para mí es algo parecido. Yo no disfruto, la verdad. Eh, de hecho, no, 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 me parece muy complicado disfrutar tanto del proceso creativo. si sí hay momentos que disfrutas, que es muy aburrido también el cliché este de artista atormentado. si sí hay momentos que disfrutas, pero en general yo creo que el proceso creativo siempre tiene algo de tormento. Un rodaje tiene, tiene algo de tormento, pero yo me he dado cuenta eh, de que la mejor forma eh, de que el proyecto salga bien es eh, que la gente sea muy feliz haciéndolo y que coma muy bien. sí Gastarte mucho dinero en el catering y luego ilusionarles mucho. Yo cuando escribo, estoy escribiendo en mi casa, escribo única y exclusivamente para mi público, el público que sé que le gusta mi, mi cine. Tu trabajo, ajá. Eh, soy muy respetuoso con el fandom, eh, sé lo que le gusta a mi público eh, y siempre, eh, aunque yo esté haciendo cosas diferentes o, o haciendo una película, ahora estoy escribiendo una película que es bastante diferente a lo que he hecho anteriormente, pero sí siempre tengo en la cabeza ese momento en el que a la persona que le gusta mi trabajo eh, vea ese momento y, 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 y diga... Y, 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 y se reconozca en él. Me pasa igual cuando trabajo con los actores, actrices y me pasa igual con el equipo. Tengo que decir que la gente que trabaja conmigo se siente muy feliz trabajando conmigo. Yo el sufrimiento me lo llevo, me lo llevo a casa. Pero no tiene que ver tanto con la generosidad. Y aquí no es que esté hablando mal de mí. O sí, no lo sé. Tiene que ver un poco, creo que con inteligencia. Yo llevo trabajando desde los 12 años en televisión uh -huh. y mmm, cuanto más motivado y más feliz está el equipo, mejor sale tu proyecto. Uh -huh. Por tanto, creo que es lo que tiene que hacer un buen director o directora o directore, que es... O empresario, en cualquier lado. Claro, yo, tener ya entiendo su equipo. entiendo por qué te
1: llevas bien con Manolo, la verdad. Ahora sí. Que bueno, es que Manolo verdad. también dirige de una forma muy particular Sí, muy, sí, sí es muy particular. Manolo nunca...
0: Yo Manolo pocas veces he visto a Manolo. Yo sabes que yo he trabajado como actor sí, 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 varias sí, veces en con, alguien con tiene,
1: en alguien tiene que morir. Estuviste en la casa del, del, de las sí, flores también. pero ¿no? siempre
0: hago mariconadas bueno, no, claro, con Manolo Caro es muy difícil no hacer mariconadas. Pero, uh,
1: tends to be shock. Pero ¿no? cosas muy
0: chiquititas, porque eh, yo, no, yo no soy actor, ya dejé de actuar hace tiempo... Pero, pero amo a Manolo, me encanta. Oye, siempre. A ver, vamos por partes. este Hay dos
1: películas muy importantes de Eduardo. La primera es Pieles, que uh -huh. la podemos ver en Netflix, ¿no? Uh -huh. Está en la plataforma. Uh -huh. La segunda, que es la que el pretexto para que nos visite Eduardo, es La Piedad. Sí. Esta película es, la trae eh, mi querido Bastarrachea de Cine Tonalá, que es un tipazo y que eh, tiene este riesgo y estas ganas de que sí, se vea cine, que se vea cine realmente con una propuesta. Porque la alternativa también no crees que me gusta mucho, pero si es un cine que no podemos ver en un cineplex, por ejemplo, en un multicinema, yeah. entonces de repente estos, estas películas que trae Basta, que yo he visto, no sabes las joyas que me yo he encontrado sé, y también en la selección.
0: se lo que le cuesta traerlas. Exacto. Porque, bueno, es, es, es muy complicado eh, eh, que las películas de este tipo encuentre en su lugar. Y la verdad es que yo estrené aquí en Tonalá también Pieles, aparte uh -huh. de que ya estaba estrenada en Netflix, pero aún así la, la estrenamos. O eh, sea,
1: ¿quieres venir a México? pues, a, pues con cualquier cosa para Yo solamente Exacto. ya voy a hacer
0: películas para venir a, a México. Me encanta, me encanta la idea. No, pero es cierto, él se esfuerza mucho en, 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 en traer el cine que le interesa y en levantar sus propios proyectos que le interesan. Y eso siempre es, eh, eso siempre es maravilloso. Eh, a, a, mí, a, a mí me frustró mucho que eh, La Piedad mi segunda película aunque también eh, tiene la colaboración de Netflix no se estrenase en todo el mundo pero me empezó a doler más todavía cuando eh, La Piedad eh, tuvo ese recorrido ha, Hablo en pasado pero ha sido hace relativamente poco pues en Carlo Vivari en Austin uh -huh. en Corea del Sur cuando trata de Corea del Norte exacto y ha sido tan premiada y ha, ha ido tantos sitios y empezaba a recibir mensajes de, 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 de fans de, de, de México, sí, México no que me decían ¿De ¿Dónde la, veo? ¿Dónde la, la veo? veo? ¿Dónde la veo? Yo por supuesto rápidamente les decía busca la pirata descárgatela uh -huh, eh, y pásasela uh -huh. ilegal absolutamente a todo el mundo. Uh -huh. Entonces desde ese momento me he empeñado mucho también en, en, en intentar traer la película y no he hecho nada simplemente lo he deseado ha sido Juan Pablo quien lo ha Oye, hecho.
1: tus películas están, son muy teatrales son, ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Sí, sobre son todo demasiado teatrales. Es es que yo amo, amo, yo amo yo el la teatro la verdad y digo sí. que te cuente Manolo pero hago producción de teatro y me encanta Ver este tipo de películas, Dogville, Meets. <risa> este... Bueno,
0: no, no, no me compares con esas joyas. <risa> no, no, no. Pero vaya, tiene como un estilo, tiene el exactamente. Toque. Tiene un,
1: uh -huh. esta cosa que se hace en un foro. Para mí, un foro, yo amo los foros por, la, por las posibilidades ¿Qué son que se puede. El estudio, o sea, ajá. tener el control, que no está no en no locación, locación precisamente.
0: Yo, mira, lo siento, no te enfades conmigo, pero, pero yo ajá. odio el teatro. He eh, hecho teatro Bueno,
1: entonces este, hasta aquí llegó la ¿Llegamos? entrevista No te esperamos Casanova. en México no. este, Que tengas una
0: feliz estancia. Hasta luego No, te lo tengo que decir Pero odio el teatro como He hecho mucho teatro como actor Cuando era actor eh, Pero nunca he dirigido teatro Porque hay una cosa que me da pánico Como director de teatro Y es que no tienes el control sobre las cosas sí, no Sin embargo, el teatro te regala una plasticidad que es muy difícil llegar con, con el cine realista o con un cine más um, convencional. ¿no? Uh -huh. Entonces, mis, obra, mis películas son muy parecidas a una obra de teatro porque en realidad... Eh, eh, es teatro, pero con tu control. Es teatro bajo mi control. Mm. La puesta en escena es súper teatral. De hecho, los personajes prácticamente no se mueven, o si se mueven, es un movimiento muy coreografiado, pero no tienen la oportunidad de hacer la función un día tras otro y de los actores mm. irlo, irlo modificando. En concreto, La Piedad es una, obra, es una película muy teatral, eh, eh, y, y, y está a la vez muy controlada por mí porque es eh, una especie de metalenguaje la película claro. de la piedad habla del control Exacto. habla de cómo también Kim Jong-il eh, pone esto es muy curioso que además es real y sale en off en la película cómo pone en la plaza de Kim Il-sung en Pyongyang la capital de Corea del Norte cinta como la que se pone en el escenario del teatro para que cuando la gente ande anden por esa cinta por si se hace una foto para que nadie salga desenfocado esto es real sucede en la plaza de Kim Il-sung o sea Corea del Norte funciona como un plató de cine gigantesco. No es tan mala idea. No, la para idea. nada. Podríamos hacerlo aquí en varios lugares. No es tan mala o sea, idea. estoy
1: pensando.
0: No es tan mala idea. Es una idea un poco loca, pero bueno, no es tan sí. mala idea. Entonces me parecía también muy acertado que la propuesta eh, de dirección de La Piedad fuese una propuesta muy teatral, donde mm. hubiese una voz omnipresente, que era la de un director, la mía, sí. donde fuese una propuesta muy teatral y donde los actores estuviesen muy controlados. Y hay una anécdota muy graciosa. Eh, cuando tú pretendes, como director, dirigir o controlar, entre grandes comillas, a alguien, la peor persona que puedes pretender controlar es Ángela Molina.
1: Es
0: <risa> lo que te a Ángela Molina es la mejor actriz del planeta, pero es el ser más libre del planeta.
1: Es una fuerza de la naturaleza. Es una fuerza
0: de la naturaleza. Ángela se mueve el pelo para acá, se mueve el pelo para allá, se queda acá. de yo, claro, que el pelo es una peluca, todo estaba controlado, tal, y necesitaba como una plasticidad, y necesitaba que esa opresión se viese en ella, era muy complicado. Yo llegué a Ángela Molina a, con cinta de doble cara a pegarle las manos en la mesa. De hecho, hay una escena que cuando está hablando con su hijo que la veis así ella, que está con las pues manos pegadas. En realidad tiene las manos, no las mueve porque están pegadas, porque si no era imposible que no levantara las manos. de ¿Y de, eso de... por
1: qué lo haces? ¿Por la simetría que tienen tus cuadros? ¿Por pues mira, lo hago por
0: cámara? una necesidad... As, a, y pasa lo mismo con, con, la, con la parte cromática de mis trabajos. Uh -huh, Nace uh -huh. de una obsesión por el control. Sí. Eh, mi trabajo lo utilizo para, para sanarme, para entender cosas de mi vida. Eh, yo he sido un niño muy mimado, eh, sometido a, a, a mucha presión también. Trabajé desde muy pequeño. y ¿Es eso el asunto de la analogía que haces de la maternidad y el cáncer? En ¿no? la piedad, es muy fuerte esa es analogía. Es fuertísimo, ¿no? Sí, bueno, es que... Um, son los únicos dos seres ya estamos, que hay ya en el universo de la película. Pero, mm -hmm. ¿no? ¿Tú Pero sí,
1: o sea, me llamó mucho la atención porque no lo había visto de esa manera, ¿eh? que tengo que decirlo o sea antes, que eso es creo que es un, un halago muy interesante, no que no se ha no se ha hecho esta analogía de que de realmente el vínculo entre una madre y un hijo puede ser la muerte también. Puede ser, puede ser muy enfermizo, exacto. eso está en la película. Bueno,
0: claro, o sea, el, el tema también de alguna forma es, que esta relación es tan tóxica, la mm. relación que tienen ellos dos es tan tóxica, llena de amor, pero tóxica, que al final eh, mm, por algún lado tiene que salir esa toxicidad. Para mí, de alguna forma, ese cáncer, metafóricamente, es eh, esa toxicidad de esa relación. De hecho, hay una frase en la película, eh, antes de que le diagnostiquen al personaje eh, eh, cáncer, eh, que, que ella le toca y le dice... Eh, tú estás aquí, en mi mente, y le toca la cabeza, que es precisamente donde tiene el cáncer, un cáncer uh -huh. cerebral. Uh -huh. eh, a mí me encanta el cine body, body horror eh, y, de alguna forma, ese cáncer es una metáfora de, de, de esa relación. Eh, es fuerte como algo que les eh, mata, realmente es lo único que les mantiene vivos. Y esa paradoja, en esa relación tan tóxica, era algo que me interesaba muchísimo. Por ahí dicen que
1: los padres no pueden morir primero que los hijos. ¿no? Bueno, es eso antinatural. Es Exacto. Uh -huh. Es, es antinatural. Constante.
0: De hecho, la imagen de la piedad retrata eso. ¿no? Uh -huh. La imagen de la piedad de la Virgen María sujetando sí. a Cristo es una imagen tan potente porque retrata algo antinatura, que es la, la, la Virgen María sujetando sí, es el dolor a su más hijo que
1: puede tener una madre. No me claro, lo sujetando a
0: su, a su hijo muerto. Eh, porque no estamos hechos para eso estamos hechos para ver morir a nuestros padres
1: oye Eduardo cuando haces una película ¿sabes? o sea eres, eres preciso en lo que quieres en tu día de llamado en, en, en lo que estás buscando por día o eres de esos directores que de repente encuentran algo ¿no? durante una puesta no. de cámara y todo dices, lo tienes Se controlado ¿no? Por por lo ahí. Que dices.
0: hasta este momento yo lo que he hecho como director es matar la realidad para luego rodarla y eso creo que ha sido eh, algo positivo en mi trabajo y también algo negativo. Eh, nunca de lo que habéis visto hasta ahora, porque eh, ahora el año que viene estreno mi tercera película, que es mi primera película documental. ¿Ya la hiciste? ¿Ya, le hiciste? ya está, sí. Es mi primera película documental y es un documental y es diferente, evidentemente. Pero hasta ahora yo he matado la realidad para luego rodarla. Y eso ha jugado a mi favor porque ha creado una marca, ha creado un sello... Eh, se, se ve que la película tiene trabajo y eso llega pero por otro lado también hay una cosa que a mí me frustra no que es esa um, privarle al arte de esa magia de, de crear en el momento mm. eh, pero la piedad para mí es una rara avis también en todo lo que yo he hecho yo necesitaba contar esta historia tal cual era demasiado personal como para dejarla a la improvisación qué valiente eh, sí la qué verdad. fuerte ¿Qué sí, muchísimo yo creo que el exceso de control que es de lo que habla la película más que de valientes es de cobardes yo creo que en algún momento volveré a hacer la piedad pero como documental. Yo creo que es. Yo estoy de acuerdo <risa> no, contigo pero que demasiado qué? a ver, A ver, a ver, ser... a ver,
1: a ver, es que podemos ahondar aquí, claro. O sea, sí, pero demasiado yo creo que, que, ser que, ser que ser, si podemos pero... ahondar, que voy a
0: quitar esto que es rosa porque estoy asada de calor. Oye,
1: pero eso es paso a paso,
0: no, Eduardo, o sea, el que al quitarse eh, el no, ah, no. que me quite
1: cinematográficamente hablando, sabes? O sea, bueno,
0: es... claro, todo forma parte de una evolución. Yo de Exacto. hecho me sentí tan apretado con la piedad. A mí la piedad me ha traído un sufrimiento horrible. Esta película me ha traído un sufrimiento Horrible. Ha cambiado mi relación con todo mi entorno, con mi madre, para bien. O sea, yo soy... ¿Qué, otro... dijo, ¿qué dijo tu mamá cuando vio la piedra? Bueno, uh, pues no, no le fue fácil, la verdad. Sí, pues sí. No le fue fácil. Eh... No, no, nuestra, nuestra relación se movilizó. Todos, todos, absolutamente todos los artistas escriben desde, los que, desde lo que le... Desde, desde lo que, lo que les pasa. Y no quiero decir que yo sea una persona evidentemente maltratada por mi madre, porque mi madre es lo más. Pero, pero, pero yo... Si es que una relación de madre-hijo, pues trabajo desde mí, desde mí ¿no? Uh -huh. eh, y esto nos removió muchísimo a los dos. Y cambió nuestra relación y la cambió para bien. Porque el arte siempre transforma. es para bien. Y siempre transforma para bien. Uh -huh. No hay claro. posibilidad de que el arte transforme para mal. No. no existe esa idea. pero Lo peor que pueda pasar es que no te, trans, no te transforma. Bueno, y te, si no te transforma, te entretiene. Exacto. Que también está exacto. muy bien el cine sí, de entretenimiento. Exacto. Lo que quiero decir es que esta película fue tan dura para mí... Y era tan apretada. apretada en todos los sentidos y tenía tan claro cómo tenía que ser que sentí la necesidad de que lo siguiente tenía que ser un documental. Y ahora estoy muy ilusionado con lo próximo que estoy escribiendo. Oye, que no, ¿Y tan, el documental tan,
1: tan... de qué va, Eduardo?
0: Se llama el Margen, porque creo que es el único documental que haré... Bueno, no lo sé.
1: No, mejor no por el nada, momento. No uh -huh. Pero sí
0: por el momento. Ajá. Um, no me gustaría adelantar demasiado porque todavía no es bueno, estrenado. ¿Qué puedes decir? Bueno, uh, habla sobre... Um, ¿Habla sobre la salud mental? La salud mental. Ahí podemos dejarlo. Cuando Oye, cortemos, enseñar enseñar el trailer.
1: Te voy a decir una cosa. Este, sí, este, qué bueno que se estén tocando esos temas, sí. ¿no? Que de eso no se
0: hablaba antes. Sí. ¿no? sí. Bueno, hay yo creo que de dos grandes temas donde las narrativas, en uno de los temas sí ha empezado a cambiar, que es la salud mental, pero hay otro gran tema tabú, que es el tema de la salud sexual, donde la narrativa todavía no ha cambiado. Exacto.
1: Sí. Uh,
0: y es algo que a mí me, me, me preocupa mucho. Es muy positivo que se hable de salud mental, porque gracias a que se habla de salud mental, las instituciones empiezan poco a poco a poner al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, eh, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, eh, porque la gente no se puede pagar un psicólogo, uh -huh. esto es una triste realidad. Pero por ejemplo y estaba estigmatizadísimo el tema de la salud mental pero por ejemplo no sucede con la salud sexual no sucede con el estigma por ejemplo del VIH SIDA pero Las yo creo que eso tiene, es un poco más complicado porque ahí se mete el factor religión creo y entonces es muy difícil como hacerlo bueno, en general de, hay una frase que se dice mucho en España no sé si aquí pero es con la iglesia hemos topado hasta ahí. hay que recordar que cuando el SIDA aparece en el mundo la iglesia lo primero que dice que es una bendición divina para, para acabar con la homosexualidad sí. uh -huh. Como si las enfermedades se entendiesen de géneros o de orientación sexual, claro. pero la narrativa que tenemos sobre la, sobre la salud sexual es Filadelfia, es It's a Sin que son películas maravillosas, pero son películas pero, deprimentes. Y muy chatas también, ¿no? Como muy, creo, como.
1: Bueno, muy, están superficiales, superficiales. Están pasadas, sí, están pasadas. ¿Están pasadas?
0: como dices tú, para entretener no sé si Filadelfia entretiene o te deprime, no, pero no va, sí, pero, pero no es más profundo, o sea, no es, va más no, allá y, de... y es una
1: película de Hollywood, uh -huh. ¿eh? o sea, es una tiene, película de Hollywood. Exacto, tiene esa mano, ma ma no pretende más, uh -huh. o sea, tiene esa manufactura, tiene ese tono uh -huh. y los actores llegan hasta cierto punto. Yo me acuerdo que era el beso de, de Tom Hanks con Antonio Banderas y era un escándalo, no cuando un beso, un beso ni ves.
0: Y claro, mira. bueno, pero es que se hizo en una época muy concreta, 90, donde el SIDA finales, prácticamente finales los era como no acercarse, no a las personas. Oye, o sea, a ver. Pero perdóname un inciso. Pero a mí me alegra mucho ver que cada vez en las ficciones, incluso en las Exacto. ficciones más mainstream y comerciales, hay personajes que van al terapeuta, van al psicólogo o sí. incluso toman algún tipo de medicamento y se trata con normalidad. Y eso está muy bien.
1: Oye, ¿cuál es tu percepción del cine, del cine español en este momento? ¿Qué se está haciendo en España? ¿Es interesante el panorama? ¿Hay oportunidad para realizadores como tú? Yo creo que sí me parece que tú, tú eres una, un personaje único, porque sí. me parece ¿Qué por sí. lo que he platicado con Manolo, mira, eres una, una persona, pero porque que, Manolo
0: me conoce personalmente por
1: eso, pero eres una empresa, sabes o sea, no eres el típico eh, realizador que lleva su demo a una casa productora a ver si lo pelan, no, siento que eso. Eduardo es esta fuerza de la naturaleza hablando de <risa> la Molina <risa> sí. que sales firmado, porque sales firmado, porque si no hay, hay bronca, Ajá. ¿no? no no no, no, sea, no, no Sí, no. tienes esa
0: actitud, tengo esa actitud pero la disimulo muy bien, que es lo importante para hacer con los productores. Ah, no te no creo nada. Y las dos películas están en Netflix, amigos. Ustedes dirán... No, pero por ejemplo, ahora estrené una serie que se estrenó en todo el mundo, eh, en Lionsgate. Está estrenada aquí que es La vida de Nacho Vidal, que es un producto súper comercial. Oye, pero está muy bien hecha la serie. Yo sí. dirigí dos capítulos, tengo que decir. También pienso que son los dos mejores. Tengo que decir... Sencillito y carismático. No. Y no es argentino. No, lo, lo digo de broma, pero, eh, pero es que me parecería como ilógico decirlo les tengo mucho cariño Oye, que yo la, me gustan, yo la los, serie pero que te quiero decir que yo me adapto muy bien también mira amor yo solamente sé vivir a través de la ficción porque la realidad es agotadora claro nadie que. aguanta la realidad ¿cómo vamos a aguantar la realidad? es sí. demasiado dura entonces yo he, he, he aprendido he desarrollado una cosa que es si hay que hacer un trabajo en cargo lo hago si hay que hacer algo mainstream lo hago yo he dirigido muchísima publicidad nunca nunca he renunciado a mi sello ni nadie me ha pedido que renuncie a mi sello pero sí sé adaptar mi sello para proyectos más autorales y para proyectos más grandes claro. porque lo tengo que hacer porque me niego a vivir de algo que no sea la dirección o la escritura. Entonces, no. sí, soy flexible. ¿Dónde? Tanto en el cine como en la cama. <risa> ¿Dónde vamos a poder Dato ver? curioso.
1: ¿Dónde vamos a por cierto? FYI. Oye, ¿dónde vamos a poder ver la piedad aquí en México?
0: En el mejor cine que hay en Ciudad de México, que son los cines Tonalá.
1: Ajá. Uh, qué horror. Pero ahí está Basta.
0: Hoy, ajá. que no sé cuándo, claro, es que no sé cuándo vais a poner esto. Ajá, ajá. ¿Estamos en directo? No. No. Pero, no. pero el público lo sabe, ¿no? Exacto, sí. Pues exacto. mira, no estamos en directo, pero es hoy miércoles a las 8, pasado mañana en la cineteca a las 6 de la tarde. Que parece mala hora, pero anochece pronto. Sí. Ahora sí. Oye, pero está te, bien.
1: te consiguió buen circuito. Sí, sí Son buenos
0: cines. Y, po y podríamos haber conseguido más. Pero bueno, poco a poco, los cambios se tienen que ir haciendo poco a poco. Y bueno, el sábado, que hay una cosa que me hace muchísima ilusión y es que después de, el, de la película. Voy a tener una charla con Lin May. ¡Guau! Wow. <risa> es maravilloso. Y a... yo lo que quiero preguntarle realmente es a Lin May qué opina de la película. No quiero que... No quiero que esa... Oye,
1: pero va a estar super interesante como para... Bueno, o sea, Vamos el a...
0: sábado todos los pronombres, todos los maricones de Ciudad de México, todas las travestis, todas las personas interesantes... Tienen que estar ahí. Tienen que venir a ver a Lin May. O sea, tienen que ver La Piedad, que es un viaje, y luego venirme a ver a mí hablar con Lin Mei, que es casi un acto de dadaísmo y de surrealismo sí. no, yo no lo entiendo ni yo Lin May.
1: Si alguien tiene dudas, que la Ciudad de México tiene una amplia, una amplia gama de posibilidades y surrealismo. De, de surrealismo. Hoy el
0: QA es con Margaret y ya, una drag a la que sí, admiro también sí, sí, muchísimo. Sí, 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 sí. Estuve ¿no? es experta, experta en grupo, Soy experta en, experta en dragas. dragas, me encanta. Yo también soy experta, experta en dragas pero también. Experta en dragas, pero
1: también, en dragas. es mi moneda. Eh. A mí o sea, algo, te algo te que te me, te sorprendió
0: me sorprendió muchísimo de México. Drag Race
1: Australia, ¿eh? O sea, Alemania. Down Under incluso. Down todas las drag Races. Drag Race España. ¿Me viste en Drag Race España? A mí
0: uh, Con ras oh,
1: ¡Sí te vi! Tienes toda la razón Soy muy fan de Drag Race España ¿A ver, estoy no viendo no. Alemania. ¿A ver, tengo que, Alemania Tengo que decir
0: Que la tercera temporada De Drag Race España Flojeó bastante Bajó un poco Sí, la uh, mejor bajó bastante la segunda La segunda Que es en la que estuve yo uh -huh. No como es... concursante Sino como jurado No, yo sé, yo sé Te vi Pero quería decir Que algo que me sorprendió mucho De Drag Race México es um, México, surrealista siempre. Exacto, y aquí, siempre de, aparte, ten, aparte de Drag Race México, tenéis eh, La Más Draga. La
1: más sí, drag y dice que son más muy Odio.
0: <risa> Es muy
1: buena, Oscar. Es muy Pero buena. me encanta porque
0: La Más Draga, que es como ese acercamiento, podríamos decir, a Drag Race... <risa> ¿De alguna forma superó a Drag Race México? Es que yo creo que está mejor. Yo creo que está mejor. Maravilloso. Tenemos, tenemos Eso solo un... puede pasar aquí. No, aquí es muy folclórico. Que es el
1: que ve, pega primero, pega dos veces. Claro, Exacto. en España entonces, lo que decimos es maricón el último. Aquí es el que pega <risa> primero, pega dos veces y pues la más dragada. Pues la más dragada drag, drag. lo hizo muy bien. Oye, Eduardo, la prometo ir a tu fiesta de cumpleaños el próximo año.
0: Yo ofrezco siempre. ¿Va a ser Sería rosa también?
1: marzo? abril, ver, cuándo es? Mi fiesta
0: de cumpleaños. No era tu
1: fiesta de cumpleaños. Entonces. No, es que es lo que te voy a decir.
0: Te voy a mentir. Te voy a mentir, no, te voy a decir la verdad. Yo mentí. En realidad yo mentí, no era mi fiesta de cumpleaños. Ajá. Invité a todo el mundo diciéndole que era mi fiesta de cumpleaños, pero era la excusa para enseñarle a muchísima gente, porque esa fiesta vino mucha gente, como 500, Ajá. 600 personas, estrenar, eh, enseñarles en primicia el tráiler de, de mi película. Pedí un crédito al banco... De la piedad. De la piedad. Que pedí un crédito al banco para montar una fiesta completamente surrealista, eh, y
1: dice que es normal Un sí, chavito sí, sí, normal sí, sí. Con su demo en la mano Había una ¿Cuánto, cosa, debes, muy, ¿cuánto yo, debes al banco? Eh? ¿Debes todavía un Sí, paro. debo
0: dinero al banco Ajá. Gano mucho dinero Pero me lo gasto rápido No soy bueno con el dinero El dinero es un ordinario también El dinero está para gastarlo gastar. antes de terminar ¿Qué le pasó a Ceci Suárez Que no entró a tu fiesta? Bueno, que es que claro mi fiesta eh, <risa> tú llegabas a la puerta que era una discoteca entera y eso eran monstruos travestis una una eh, ¿cómo se dice aquí? Uh, se, eh, una piñata una piñata qué? de Charles Manson ajá. que os quiero contar una piñata no de Charles fui. Manson sí, sí, Creo sí. Que, pues, de la este piñata corona de, capital ¿sabéis lo que caray. más dinero costó? de la esto es un medio punk ¿verdad? se sí, puede hablar sí, con libertad sí, 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 y buscar sí. una foto de los premios y eh, platino platina de ese año porque mi cara es Oye si qué no me drogo pero lo que es importante es hacer disfrutar a la gente por eso dirijo también cine Qué gozada Qué querido bonito. conocerte
1: en persona ¿Sí? finalmente y este, le deseamos la mejor de las suertes a la piedad sí. amigas por favor
0: venir a ver la película incluso venir al cine tonalao a la cineteca y si queréis no veáis la película lo interesante no es la película lo interesante es el público que va a venir lo interesante es sí. que charlemos y lo interesante es que nos divirtamos la vida se acaba vamos a divertirnos gracias
1: querido os, gracias, quiero. Gracias, gracias. Mucho. os gracias, quiero mucho gracias, os quiero. Gracias,
0: gracias. guía del hater cuidado con los spoilers producido por Ale Garcilazo con el diseño sonoro de Federico Baños, una producción de Heraldo Podcast.
1: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?